0: Здравствуйте, друзья! В эфире подкаст про большой город, и он действительно сегодня про. Москву, про большой город, потому что мы встречаемся с Филиппом Смирновым, радиоведущим, известным экскурсоводом, главным редактором журнала «Московское наследие». И именно его мы будем спрашивать, какие секреты у столицы, что обязательно надо увидеть в этом городе, чему верит Москва, если она не верит слезам. Московские экскурсоводы стоптали не одну пару башмаков, гуляя по Москве, но так они теперь знают то, чего не знаем мы. Вот об этом мы сейчас и поговорим». Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте. Знаете, есть такое выражение ⁇ чувство города ⁇ Понятно, что у каждого это чувство свое. Для вас это чувство города какое? чувство Москвы именно?
1: Я думаю, что смешанное, ну, отчасти, потому что я действительно родился и вырос здесь, от этого никуда не денешься, плюс к этому я коренной москвич. В стародавнем смысле этого слова стараюсь проследить э, историю своего рода и понять, как давно приехали э, мои предшественники. Что же касается э, именно чувства города, то, понимаете, вот во время экскурсии я часто с этим э, сталкиваюсь, часто пытаюсь детям или экскурсантам объяснить, Для чего мы гуляем по городу? Я вообще очень не люблю слово «экскурсия» и «лекция». А какое хорошее слово? Прогулка? Прогулка. Конечно, прогулка. Мы прогуливаемся. В этом нет ложного пафоса. В этом нету, в этом слове нету какого-то такого, знаете, ощущения всезнайства, энциклопедичности. А наоборот, наступает то самое, к чему я всегда стремлюсь. Удовольствие. Удовольствие и деятельное размышление. Потому что город, когда ты научаешься его читать, дает тебе возможность узнать себя самого. Потому что, ну, я сам себе иногда отвечаю на вопрос, почему я возвращаюсь в тот или иной район чаще, чем в другие. Почему? Потому что в одном районе я испытываю утешение, допустим, когда мне нужно упорядочить свои мысли, а в другом районе, наоборот, вспоминаю какие-то трогательные моменты. Слушайте,
0: Слушайте, подождите, вы сказали, научаешься читать. А как научиться читать город? Ну,
1: он умеет разговаривать, он тебе дает разные знаки, символы и разные языковые коды, по которым ты можешь его распознать. Ну, в частности, например, есть такая... Вещь, про которую мало кто задумывается, когда проводит экскурсию, но тем не менее есть звуковая среда города. Люди, которые нам помогают в записи подкаста, естественно, это звуковики, звукорежиссеры, они прекрасно понимают, как можно создать атмосферу нахождения, допустим, на Причининской набережной. Что именно тебе из звуков надо добавить, для того, чтобы у человека безошибочно родилось ощущение, что он именно там. Вторая среда, которая существует, это тоже язык, да, который на нас очень сильно действует, чем пользуется маркетинг да, это э, запахи. В городе огромное количество запахов, которые нас некоторые отталкивают, а некоторые, наоборот, будируют, в том числе аппетит э, или там наше познание. Ну, в частности, если ты забираешься, например, на улицу Пятницкая, и вдруг из Манечковских переулков доносится до тебя запах шоколада, то волей-неволей ты пойдешь и посмотришь, что там находится. А когда ты пойдешь посмотреть, что там находится, ты прочитаешь табличку, на которой будет написана «Фабрика Родфронт». Ты не минуешь этого, и значит, ты прочитаешь этот район. То есть это такие манки, символьная система такая, которая позволяет тебе начать его читать. Еще один э, языковой регистр, в котором э, любой горожанин имеет возможность оказаться, это нанесение всякого рода римских, э, греческих и прочих божеств божеств на фасады и символов. Ну, допустим, можно увидеть э, символ, э, опускающийся вниз, э, трех или пяти лучей. Ну, то есть, три или пять лучей. Есть, знак. Это, это не масонский знак, это символ бога амон Это просто закат солнца. Э, и его последующее восхождение. То есть, это бог, которому поклонялись в древнем Египте четыре тысячи лет назад, но одновременно с тем это объективная реальность Москвы. И люди, которые строили в период модерна, активно использовали, не будучи никакими масонами, э, там, и Шефтель, и Кекушев, и Клейн, и прочее, они использовали эти знаки в том числе для того, чтобы доказать, что эти дома, они возрождение, они торговля, они прикрыты и другими божествами, они про европейскую культуру. Вообще, в некоторых домах шахтелецим тоже очень так, будучи человеком, начитанным библиофилом и любившим вот просто среду, и городскую в том числе, он устраивал галереи Знаний, да, своих. Вот я знаю вот это. Ты приходишь, вот здесь, недалеко, там, в центре города, да, на подсоченском переулке есть дом, в котором он, по-моему, рассказал всю историю мирового искусства, да. То есть и, и там и египетский зал, и маньеризм, и, э, и римский римский кабинет. А и... что сейчас в этом доме? Сейчас в этом доме какие-то организации сидят, но в рамках Дней культурного наследия можно Можем побывать, посмотреть. конечно. Угу. Это подсосинский 21. Второе здание, писать, Морозовых. Второе здание недавно передано школе, где будут готовить кинематографистов. И вполне вероятно, после реставрации мы сможем там тоже побывать. Там Не менее интересные залы, чем в первом корпусе. Там есть и восточные мотивы, там есть и росписи в Врубеля. Еще раз подчеркну, это все те Знаки, да, ну, как, как буквы да, которые, Из которых складываются слова И когда ты приходишь на это место э, И зачем ты туда приходишь? Ну, там, хочешь ли ты жить в доме На фасаде которого располагается Меркурий? Или хочешь ли ты жить в доме На фасаде которого есть ананасы? Или, ну, то есть, ты как для себя Вот это вот что тебя вот тут лечет? Зачем ты сюда приходишь? Когда ты начинаешь Еще раз, я не да, далеко от экзальтации да, Но просто это Некоторого рода диалог с самим собой и одновременно с городом. То есть ты получается погружаешь сам себя в некоторую среду самопознания.
0: Есть ли такие места, в которых этот диалог ведется лучше всего, где ты лучше всего чувствуешь город.
1: Я думаю, что у каждого это своя абсолютно индивидуальная вещь. Кто, кто-то вспоминает, вот у меня есть товарищ, который с радостью рассказывает про шевский дом мушкетерского полка. да, Он когда-то в юности, будучи там, младшим офицером, э, в этом ну служил, там, в, 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 когда это еще принадлежал Министерству обороны. Естественно, что сейчас там сидит штаб-квартира какой-то нефтяной компании, там уже все ну, ну, по-другому. Но вопрос не в этом, он всегда с... с, с Восхищением рассказывает о том, как Павел построил мушкетерские казармы, и как он сделал при них такой замечательный шевский дом, красивейший, и там такие подвалы, и там только вот этот. И вот, и вот человек ему этот все, вот этот уголочек Москвы, ему про него. Да, и про его муштру, про его жизнь, про его юность. Поэтому туда возвращается.
0: То есть каждый из нас на самом деле строит, создает свой город и в нем живет.
1: Конечно, конечно, я убежден в этом.
0: Москва – это вот такая матрешка, в которой столько эпох, столько разных складов спрятано. Так по-разному жил город за всю эту историю. Вот сколько городов в городе Москва?
1: Очень сложно ответить мне на этот вопрос. Почему? Потому что, во-первых, мы про честь городов просто не знаем, не знаем объективно, да, то есть, ну, когда-то, вот мы еще сейчас с вами разговариваем, когда принято отмечать э, 875-летие Москвы. Ну, вот, ложь это, ну, конечно, да, потому что, когда Юрий Долгорукий приглашал э, Новгород-Северского князя к себе на обед, он делал это, во-первых, в апреле, а, во-вторых, э, приглашал уже куда-то. Это куда-то существовало. При том, что еще археологи, естественно, тоже знают, что существовало не одно не поселение, конкретно принадлежавшее э, летописному боярину кучке, да, а существовало еще несколько поселений, которые, ну, например, на, на высотка на котельниках, да, она стоит у слияния Яузы и Москварики приблизительно так же, как э, Кремль стоит у слияния неглинки и э, Москварики. То, то есть равные условия. И, естественно, uh-huh. что можно предположить и потом и доказать это. Можно, общем, там, да, может... да, можно здесь жить, можно тут жить, можно тут жить. Когда мы с вами пребываем в то же самое Дьякова, который очень любил Алексей Михайлович Тишайший, рядом с которым возник загородный дворец Коломенской, мы же тоже там понимаем, что дьяковская культура, это показывает нам, что человек жил там и две лет назад, и две половиной тысячи лет назад. И был ли там город... Ну, для этого надо опять-таки глубже забираться и пытаться понять, он там был или нет. Но поселений человека на территории Москвы, конечно, очень много. Как так сложилось, что именно вот этот маленький кусочек э, московского мироздания стал главным, ну, тому и собрал вокруг себя да, такие соб... земли. Да, с одной стороны. С другой стороны, одновременно с этим, Москва всегда стремилась к децентрализации. И в эксперименты большевиков 20-30-е годы привели к созданию сразу полицентричной структуры города с целью преодолеть ее средневековую сетку. Ну, то есть Москва развивалась раньше коль... кольцами, да, и в... большевики, наоборот, предположили, что если она будет так, так продолжать развиваться, она рано или поздно схлопнется.
0: что генплан 1935 года, он Подтвердил турдиальную структуру?
1: Нет, он ее замкнул. Да? Он сделал, конечно, он сделал, например, магистраль э, такую, скажем так, стрелу, направленную то ли в Москву, то ли из Москвы э, в сторону Санкт-Петербурга, да, то есть, ну, у них была идея, что когда-нибудь в далекой перспективе два мегаполиса между собой соединятся. колобель московского ну, Да, москва питер да, вот они предполагали, что это так будет. Это в принципе даже произошло, потому что сапсан идет всего 4 часа. Это, ну, для москвича, который тратит пол жизни в, стоя в пробках или там э, в поездах метро, да, это, ну, как, ну, 4 часа, ну что. Да. Сел,
0: позавтракал в Питере. Да, да, уже в
1: Питере. То есть в каком смысле они ну, были не провидцами, но как бы это стремление показали. Ну, плюс к этому, как, как на, на, на планах были придуманы и другие кольца, но в то же время и другие хорды. Э, и Восточный Луч, и э, значит, ну, пронизывающая с, от Стромынки до э, Комсомольского, до, до проспекта Вернадского нынешнего, да, вот эта вот длинная магистраль, она про что? Она же тоже просто уперлась в Лубянскую площадь и не, не была реализована из-за войны. Но, тем не менее, она же это же все тоже существовало. Так что, на мой взгляд, сейчас в Москве много центров, да, mm-hmm. и вот эти много центров, ну, даже можно и и пошутить, что 10 лет назад Москва неожиданно расширила свои пределы, а, и теперь жители центра, собственно говоря, это жители Южного Бутова. Да? Ну, в географическом смысле они Нет, ровно да, делать, центровые. Да. То есть таким образом получается, что у каждого из людей в Москве есть некоторый свой город, свой, а, центр. свой центр, и еще даже своя карта.
0: Поговорим о тех, кто открывает Москву. Ее открывают и приезжие, и мы с вами, которые живем в этом городе. Но давайте начнем с приезжих. Что интересует тех, кто приехал сюда? Мы знаем, что существует какой-то стандартный маршрут, которому 50 или 60 лет уже. Назовите его и расширяется он меняется. Что интересует людей, действительно, которые приехали впервые видят Москву?
1: Вы знаете, конечно, поменялись давно приоритеты. Маршрут был разработан, насколько я понимаю, к фестивалю молодежи и студентов. В середине 20 века маршрут, косо... ну, как бы его сейчас произносит, в принципе, можно услышать, если ты хочешь, выходишь на площадь Казанского вокзала и слышишь... В...
0: Мегафон. Ну, в
1: мегафон, да. Слышишь раздающийся звук, что мы сегодня, наш комфортабельный автобус может вас прокатить по улицам столицы, мы увидим Кремль, Красную площадь, Гумцум, Детский мир и побываем на Новодевичьем Некрополе вот, собственно говоря, те вещи, которыми гордится город. Как кажется, гордится город. Хотя, с другой стороны, за последние 12-15 12-15 лет объем индивидуальных экскурсий, в том числе заказываемых приезжими, вырос значительно. И, естественно, что гиды предлагают совершенно интереснейшие маршруты. Что? Ну, слушайте, опять-таки, тут вопрос в, в том, что именно, какой запрос. Вот, например, у меня был запрос от жителей города Курган, которые приехали искать своих предков, которые когда-то жили в Москве, но потом отсюда, в результате разных событий 30-х годов 20-го века были. Были вынуждены быть туда, где они сейчас живут, и еще бабушка бабушку с дедушкой мы проехались по, по-моему, четырем московским некрополям. Плюс к этому они пересукупили сюда какие-то отрывочные сведения относительно проживания их семьи в городе, и, соответственно, мы побывали на тех адресах, которые касались этой семьи. Может поступить запрос более простой, да, когда приезжали одно из предприятий нашего города ведет такую шефскую работу с детским домом под Костромой, и они а, решили рассказать детям о Костромичах. Которые работали в нашем городе И с тем, чтобы показать, что верить открыты, ключи у них есть в руках Если они вот будут Хороший предпринимателями да, То вот они смогут
0: А вот нам, москвичам, что интересно?
1: Москвичи в Москве, как каждый кулик Изучают конкретно свое болото А Дело в том, что один из самых серьезных ресурсов Который тратится нами с вами, это время И у нас времени катастрофически не хватает. Если посчитать то количество времени, которое мы проводим, ну, допустим, чтобы добраться с Левобережной улицы, где мы живем, добраться до, допустим, работы на шоссе энтузиастов, где мы работаем, да, ну положим, мы там, столевары. Да, и вот ну, так не повезло. Вот у нас там есть квартиры, мы ничего особенного не можем сделать в этой жизни, вот бабушке досталось. Мы, в принципе, затрачиваем в день 4 часа. Если мы тратим день 4 часа, значит, месяц мы тратим еще больше и так далее. И мы считаем, получается, к концу нашей жизни, что мы 10 лет провели в дороге. Конечно же...
0: А есть анекдот, что лучше всего-то в дороге.
1: Ну, да, с одной стороны, да, а с другой стороны, понимаете, и естественно, что у нас с вами не остается времени на Красную площадь. Нету. Его нет физически. Угу. Поэтому мы куда пойдем? Мы, наверное, пойдем смотреть что-то рядом.
0: То есть мы смотрим что-то рядом, потому что у нас нет времени, или потому что мы хотим понять э, ту среду, в которой мы обитаем?
1: хотим, да, мы хотим научиться ну, такой неправильный, наверное, термин, пользоваться городом вокруг нас. Мы должны получать от него удовольствие. А удовольствие только сознанием приходит. И более того, то, что мы не знаем, мы не можем мы полюбить. Не... Да? Чайковский
0: еще это говорил.
1: Да, то есть, и, соответственно, если мы с вами где-то живем, у нас с вами тоннельное зрение, и ничего не видим, не понимаем, а зачем нам жить тогда на Левобережной? Мы должны от этого не отказаться. Но на самом деле, это один, один аспект. А второй э, аспект касается чувство местного патриотизма. Ну, с чего начинается родина? С картинки в твоем букваре. Картинка в твоем букваре может быть унифицирована общая, ну, с Красной площади условно. Uh-huh. Вот. А картинка в твоем букваре может быть индивидуализирована, когда ты ее сам нарисовал. Да? То есть ты взял в своей букваре, на букву А написал что-нибудь, что касается ну, конкретно тебя интересует. И когда ты начинаешь гордиться тем, что вот на соседней улице жил конструктор, тем, что здесь снимали фильм какой-нибудь там, а здесь были такие-то актеры, здесь был, там, не не знаю, пустили первый в Москве там речной трамвайчик, еще что-то, Ты вот эти какие-то маленькие осколки собираешь, и из них составляешь свою мозаику, и потом этой мозаикой начинаешь гордиться, с гордостью пересказываешь, узнав что-то. Музей коневодства, да, сходил в музей коневодства, который рядом с твоим домом, и потом с радостью рассказываешь, что у нас картина лучше, чем в Третьяковке. Ну, это, правда. это правда, да, да. И, ну
0: не и... лучше, но Ну, почему? Мастера... делать те же самые те мастера, же самые, да. Да. те же
1: самые мастера и можно изучать мазок Коровина э, на основании там, портрета э, ну, какого-то где? там замечательного, да, какого-то замечательного э, жеребца. А потом ты еще больше осваиваешь, ты понимаешь, что это стародачная местность, ты понимаешь, что Темерезск опытная дача, а не лес и не парк. Ничего, это вот просто, да, красивые аллеи, но на самом деле это просто все экспериментальная площадка. Сейчас здесь Академии для изучения поведения деревьев, назовем это таким, или роста деревьев, да, и дальше, называя правильно, зная точно, где удивить девушку, за которой ты ухаживаешь, приведя ее там в, к мастерской э, замечательного скульптора, да, и показав голову Родину мать. Хотя она находится за администрацией Тимирельского района, местные, очень небольшое число знают, что она там есть. И им надо тоже показывать это. И поэтому они этим интересуются. Они интересуются чем-то, что возбудило бы в них любовь к своей местности. Именно к своей. А дальше через это свое. Ну, у нас там есть еще прекрасная совершенно там, Красная площадь. Когда-нибудь пойдем. в Мою задачу входит, наверное, давать им рецепты самопознания и рецепты познания города. Я им рассказываю, как его читать. Я стараюсь рассказать про то... Получается? Ну, я делюсь. Делюсь, делюсь прекрасным развлечением, которое mm-hmm. в моей жизни существует. И показываю, насколько это здорово, когда ты это умеешь делать.
0: Слушайте, ну а если это спальный район?
1: Ну и что? Самый крупный археологический парк в Москве — это Митино. Да, да, это прям огромная площадка, где можно просто погрузиться в изучение археологии. И более того, я как, до сих пор не понимаю, почему э, люди, там, которые там живут на этой местности... Они, они не... наверное,
0: об этом просто не знают. Нет, как не
1: знаю Там это все есть, табличками с женой, и туда и неоднократно привлекаются местные школы. Там, и все, это, дети в детях пытаются это возбудить. Ну, как бы показать это, эту uh-huh. красоту, да? но это правда реально красота. Это, это, без шуток, один из крупнейших вообще археологических объектов нашего города. Парк, парк Митин, тоже окраин. Ну, например. И, понимаете, uh-huh. тут вопрос еще вот в чем, что за насильно мил не будешь, да, и город э, не может предложить э, навязчивой системы по изучению себя, да, и экскурсовод, как проводник этого знания о городе, не должен точно так же навязываться э, какой-то там, вот вы должны знать там, ну, зачем, хорошо, вы будете знать, сколько, какова длина пролета Крымского моста, и что дальше.
0: Бессмысленное знания абсолютно.
1: Ну, то есть, или же там, допустим, какие-то вещи связаны с той же самой Красной площадью, ну, вот, кого-то может даже вызвать жуткое разочарование, да, что подлинное открытие пока невозможно, да? то есть мы не можем с вами раскопать Аливизофров э, и понять вообще, как он был устроен, и был ли там слон, и э, там ли содержался первый зверинец, при том же самом Тишайшем, да, и вообще, в принципе, как и любая выгребная яма, находка для археолога, да, так и счастье великое, так и здесь тоже самое, торговая площадь, которую презирительно москвичи называли пожар, и не считали главный город, городской площади, потом и идеологию когда поменяла, ну да, все гордятся. Но в 70-е годы ее же покрыли новой, новой брусчаткой. Покрыли. Стандартизованной новые бру... Она крепкая очень. И более того, под ней лежит бетонная плита. Ровно для чего? Для того, чтобы могли ездить военные техники на парадах. А дальше? А там вся культура. Там-там глубоко. И...
0: и туда никто не лазил? Нет.
1: Вполне вероятно, они были сделаны, ну как для условно говоря, закрытого режима. да, ну Вполне вероятно. Но она в 70-е годы была закрыта, и пере... При перекладке русла реки Неглинка, изменении его спрямления, и при работах по замене покрытия.
0: Слушайте, а когда вот вы пытаетесь людей научить э, видеть, понимать, чувствовать город, для вас что важнее рассказать историю? Рассказать байку, анекдоты исторические, Рассказать о тех людях с их характерами, страданиями, желаниями. То есть зачем вы идете сами? Или вы говорите, вот, изумительный архитектурный стиль.
1: Нет, нет, такого, такого слова с из моих уст не услышите. Смотрите, думаю, что я делюсь результатами исследования. Я таким образом. Это для меня некоторого рода семинар, когда мои коллеги, которые также как и я, я отношусь очень уважительно к своим экскурсантам, когда мои коллеги вместе со мной замечают какие-то вещи, меня где-то корректируют, поправляют и так далее. Я не падаю в мистицизм, я не вожу традиционные для Москвы там, булгаковская Москва, например, вот это, нет, это вообще не ко мне. Потому что я как человек просвещенный, укушенный интеллектом, понимаю, что Лугакская Москва, это неделя. И это еще в лучшем случае вы чуть-чуть там затронете, потому что это должны быть и все театры, это должны быть хорошие и нехорошие квартиры, это должны быть разные места, описанные в произведении, это должны быть поиски потенциальных домов. Где жили герои. Где жили герои и так далее, и так далее, и так далее. И это реально глубокое исследование, которое нельзя просто так по верхам за два часа что-то там сказать, я патриарши видел, то теперь типа, я все понимаю. Нет, это глубочайшее заблуждение. Ровно поэтому без всякого, ну еще раз говорю, назидать пафоса. Мы получаем uh-huh. удовольствие, с одной стороны. а С другой стороны, я иду как с товарищем, как когда-то студенческие годы, э, рассуждаю о том, что заметил, что увидел, а он не может оппонировать. Или может мне сказать, да, ты знаешь, ты прав. Плюс к этому еще одна очень важная вещь тоже. Довольно часто люди приходят на экскурсии с семьями. Тогда город для тебя предстает через их воспоминания тоже. Ну, идет патриарх семейства, да, там, которым там допустим. 70, У него своя история. 75 лет. Он говорит, а вот тут вот мы там, я с отцом э, делал вот это, а вот тут мы на, был такой завод, там на нем производили пуговицы. Я говорю, да, это там, штамп там вот там пуговицы до сих пор находят. Вот здесь вот там, когда э, что-то копают. А вот здесь улица называлась не самокатная, а вот тут очередь была. И он начинает рассказывать про историю Нового Благословенной улицы, она же самокатная, да, и э, про завод этот завод, штамп про то, как его забрали. Слушайте, а
0: вы знаете все старые названия Москвы?
1: Ну, стараюсь. Ну, то есть это, это профессиональная, во-первых, это уже из-за того, что да 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 профессиональный деформат, ну как удиваться. А бывало
0: такое, что ваши э, коллеги, как вы называли посетители ваших экскурсий, рассказывали вам что-то такое, чего вы не знали, открывали вам что-то? Да, конечно, конечно. Например, Например
1: в районе Бауманской улицы рассказывал про историю не случившейся Чайнатауна, так как на улице Фридрих Энгельса находился собор, при котором находилось китайское подворье, то есть место, откуда можно было отправиться в китайскую православную миссию, собственно, в Китай, угу. и откуда приезжали собственно говоря люди из Китая. Так сложилось, что в Москве до 1932 года в этой местности проживало в районе немецкого рынка проживало огромное количество китайцев. Естественно, что они жили закрытым, закрытым образом, разговаривали только на китайском языке, а China Town там, в той местности, не случилось, потому что э, их депортировали. И, ну, как это было, случалось в 30-е годы. И вот рассказывая про эту историю, я рассказывал в том числе про виды деятельности, которыми занимались, как они осваивают прачечные, вот, э, подпольные торговли рисовым спиртом, тоже довольно распространенная в Москве в 30-е uh-huh. годы. Э, вот. И мне вдруг неожиданно человек говорит, слушай, а я вообще знаю, э, мне дедушка рассказывал, и начинает мне рассказывать про бригаду, которая была сформирована только из китайских военных, ну, наемников, которая прекрасным образом прожила в Москве довольно продолжительное время, которая использовалась в качестве ценного, э, ценного военного подразделения, ну, условно говоря, назовем его спецназом, да, ровно за счет того, что они не поддавались никаким коррупционным схемам и не совершенно не собирались ни на чью сторону переходить, а просто вот нам золото отдали, все хорошо, вот мы на это золото будем работать. И... Вот это да, было, было такое, вот в моей жизни появился такой вот, например, такой сюжет. Да. Uh-huh. Другой раз мы оказались в, уже в районе в районе Строгино. И человек поведал мне, как когда-то в стародавние времена он оказался на одном из первых концертов значит, группы «Неприкасаемые». И он начинает рассказывать про такую условную субкультуру конкретной местности угу. да, с какими-то точками, и я и про это ничего не знал. Ни как они там выступали, ни как они учились в железнодорожном колледже. И все, Потом это имеешь возможность даже проверить, если вдруг поведет встретиться.
0: Слушайте, я, по-моему, Горик Сукачев про это рассказывал.
1: Ну, и это рассказывал, мне лично Это рассказывал человек, который э, Непосредственно был на местности, которому я искренне верю Потому что uh-huh. так опознавать улицы В момент, когда мы там с ним передвигались uh-huh.
0: А вы когда видите, как человек вот, вот так считывает Улицу, фактически так же, как вы Вы к нему испытываете вот уважение, Конечно, как коллеги Конечно,
1: да? да Их видно, их видно Они с радостью рассказывают, делятся Иногда настороженно сначала Иногда а потом... это
0: какое-то уже другое качество жизни да Когда ты так вот э... Как рыба в воде? Нет, когда ты вот эмоционально освоил это место,
1: ну, наверное, да. ты и
0: живешь, ну, как-то Слушайте, по-другому.
1: наверное, Люди, которые знают про город, они в своей тарелке, им хорошо, комфортно, ну, uh-huh. имеют, может, даже uh-huh. только про свой маленький кусочек, да, они как-то uh-huh. вот им от этого хорошо. Они могут, они знают себя и знают, что им сделать для того, чтобы себя, ну, как-то, условно говоря, устаканить, урезонить, не стремиться отсюда уехать, не говорить, что их Москва проживала, чтобы этого не было.
0: А, я знаю, что у вас есть новый маршрут «Ржавый пояс». Скрежещущие названия. А что смотреть-то?
1: Ну, во-первых, это не, это не один маршрут, это несколько маршрутов, цепочка маршрутов в, в непосредственной близости от э, третьего транспортного кольца и Московской окружной железной дороги. И, соответственно, мы туда там оказываемся и пытаемся понять, когда же именно эта территория пришилась к городу, да, или uh-huh. для чего она городу нужна. Ну, то есть это цикл экскурсий. Одна экскурсия проходит непосредственно в поезде МЦК, э, то есть радиомикрофоны, э, и люди ст- ну, где-то стоят расследоваться по поезду, а я рас- рассказываю, куда-то надо лево смотреть. Все это происходит довольно тихо, ну, то есть uh-huh. ровно потому, что радионаушники д- дают возможность... Uh-huh. Вот, и люди голосеют в окно, и мы едем эти два, два с небольшим часа по МЦК, потом сходим на ту же станцию, с которой приехали. И следующий, на, на следующий день или там, через некоторое время мы возвращаемся, начинаем уже детально рассматривать, э, когда, когда же все заржавело, да, и что, что uh-huh. с этим произошло. С огромным удовольствием люди ходят, причем ходят за во многом за предпринимательскими рецептами потому что есть... по, ну смотрите промышленный пояс выводится уже предприятие да вот ну, покинул допустим завод кристалл свою территорию осталось то что осталось да и м- есть довольно большое число предпринимателей которые не знают по как- каким рецептам на этой местности что-нибудь, ну, как, как открыть пекарню. Там, я не знаю, как можно ли здесь заниматься разлив, разливом духов? И, или нельзя? И, или... и чем
0: помогает им ваша экскурсия?
1: Они узнают про память местности, а иногда... И
0: они себя а, начинают не более естественно Да, они начинают да?
1: более естественно чувствовать Они говорят так себе, ага. Слушайте, здесь были, была лаборатория, которая там придумывала таблетку ярости, а, ну, или капсулу Такая ярости, была? Конечно. А, для того, чтобы человек мог воевать воев... воев... во Великую Отечественную войну на заводе Крестовского стал. И что, тата... Ну, не таблетка, а капсула она была. Это была жидкая, на основе спирта, э- смесь э- разного рода стимулирующих э- препаратов, которые могли э- р- даже раненому или сильному падке человеку, духовному падке человеку находящемуся, продлить путь. Ну, то есть он выпивал туда капсулу, или ему инъектировали ее, и он мог там еще там, несколько суток идти, не смыкая глаз. И вот для того, чтобы вырваться из окружения или еще что-то, ну, делалось в основном для разведгруппы или для диверсионных э- разного рода подразделений. И вот когда они вдруг это слушают, они такие, ага, здесь такой рецепт был, а может мы здесь попробуем сделать там крафтовое пиво. Ну, я сейчас uh-huh. условно говорю, uh-huh. ну то есть у, у, вот какое-то такое...
0: У того, что было, у того, что заржавело, есть какая-то энергетика, которая дает... Безусловно.
1: То есть это как вот, знаете, как вот сейчас все ходят и восхищаются замечательным проектом ГАЗ-2. Ну, почему они им восхищаются? Потому что вообще непредставимо было, что можно на территории промышленного предприятия заниматься энергетикой, сделать не просто такую конфетку, а сделать вещь, которая не ну, вообще недоступна пониманию. То есть, ну, как роща по стене острова. Рядом с ней какие-то трубы с фильтрами, там еще что-то. Ну, как бы, воздух забираемый с высоты 76 метров. Ну, и такой, в смысле? И это все современное искусство. Одновременно с тем это старое здание. Ну, я водил экскурсии туда, когда это было просто ГЭСом, да? Ну, uh-huh. окей, стоишь на мосту, рассказываешь там про историю, про коснецо, про его ученика, который там воспринял, и так далее, про соляные склады. И все это рассказывается, рассказывается. А подальше никогда в жизни не думаю, что это может оказаться вот такой вот штукой. И сейчас. Все то, что ты рассказывал, отступает на задний план. И вообще, ну, сейчас надо рассказывать про то, что ты видишь.
0: То есть Москва продолжает вас удивлять? Конечно.
1: Ну, например, меня восхитила история с трамвайным павильоном, да, когда девочка-предприниматель, ну, не очень такого широкого, высокого дохода, ну, просто предприниматель ИП обычно По программе «Рубль за метр» взяла и отреставрировала трамвайный павильон на двадцать 27. И когда я ее увидел, ну, то есть я-то думал, ну, где там где-то что-то происходит. Но когда я увидел, как маленькое временное ну, пространство в э, 47 метров квадратных, может сделать так, что экскурсионные маршруты изменяются и начинают туда ехать. И более того, она, видимо, там собрала последние деньги для того, чтобы сделать эту реставрацию. Ну, то есть, это uh-huh. И когда она в результате обрела пространство для, ну, для, собственно, ведения бизнеса на 49 лет по цене рубль за метр, но плюс к этому еще вдруг повернула, вот, Земля налетела на Земную ось, то есть что-то случилось, из-за чего... Абсолютно депрессивный кусок Москвы, где вообще встретить экскурсионный автобус был невозможно. Ну, нет там повестки. Вдруг люди там бац... Ты смотришь, автобус уже там, ну даже вплоть до того, что властям бы района площадочку сделать для, парковочную для автобусов, потому чтобы они ну, не нарушали правила дорожного движения, ну не мешали трамваю. Вот, например, вот это тоже, вот открытие, фантастика, интереснейшая uh-huh. вещь. Еще недавно так сложилось, что в результате подготовки определенного рода материалов для реставрации я оказался на территории винзавода, но не там, где все привыкли ходить. А где? А, да, а между винохранилищем... Ну, то есть, виноматериал не всегда нужно подвергать контакту с атмосферными э, осадками. И частью его перетаскивали из подвала в цеха такими специальными коридорами. И вот когда ты ходишь этими коридорами, которые возникли в середине 19 века, и соединяют ну, все здания насквозь тут и как в метро но только э, под винзаводом. это конечно у тебя тоже ну, такой вау такой классный классный необыкновенный эффект еще тут но ну, это уже просто это такая, не, не хотел бы чтобы прозвучало как реклама но тем не менее у меня очень глубокое впечатление произвели энтузиасты которые опять таки рядом с пятницкой улицей в бывшем архиве мида э, сделали в подземном сооружении э, ну, рассказывают про инженерию позднего Советского Союза и про хранение сведений в бункере. Коммерческая история, они за деньги берут, но там два метра под землю, пешком, можешь спуститься, это фантастические ощущения. Все цивильно, все работает, все, все классно, и ты восхищаешься строительным гением в том числе, ты понимаешь, что все еще не изучено, и что по-прежнему пространство мирового океана огромное, московского мирового океана огромное.
0: Вот мы начали разговор с Понятия чувства города, а характер у города есть? Какой он?
1: Да, опять-таки, он сложный характер, и, и может быть, знаете, как довольно часто бывает в личности:
0: характер мужской или женский? У Москвы? У
1: Москвы, мне кажется, что, конечно же, женский, но при этом эта женщина такая, скажем, очень мужеподобная. Потому что есть выражение, что Москва всех пережевывает и слезам не верит, и что здесь очень сложный ритм жизни, и что она все время, как и любая дама любит прихорошиться, но в то же время требовательно и весьма взыскательна. Железная женщина? Да, железная женщина. Да, схватка У вас такой железного жесткой.
0: такая. У вас есть вот свои личные любимые места в Москве?
1: Ну, конечно, есть, но не, не хотелось бы никого из них обидеть, а я бы сказал так, потому что их очень много. Они, их есть, но очень много. Понятное дело, что пространство чистых прудов, потому что я там родился и вырос, и прожил там сорок... 40... 5 лет в этом, в этом пространстве. Все знаю. Но и при этом я люблю место, где я живу. Мы недавно переехали с супругой в пространство Старокаширского шоссе. Это вроде как казалось бы не центр, там все далеко. Совсем новый формат проживания, потому что это какие-то апартаменты. Но я там тоже пошел краевидеть Нашел Прекрасно совершенно. Последние в Москве построены уже после указа об архитектурных излишествах Дворец культуры. Там конструктивистские цеха э, завода пивного, там еще что-то. Ну, в общем, как бы даже в этих маленьких...
0: Сразу же наросла экскурсия.
1: Ну да, потому что а зачем? Ну, собственно, я же уже говорил об этом. да Мне кажется, что формат экскурсии и формат разговора с городом, он для того и придуман, чтобы ты себя узнал лучше. И чтобы себе объяснил, зачем ты тут оказался. Чтобы ты не выл на Луну от того, что ты там живешь в бывшей промзоне, промзоне и тебе надо на работу ездить на электричке. Это не, это не дурно. Это очень даже хорошо, что, во-первых, в твоей жизни появилась электричка, а во-вторых, что в вашем районе очень тихо. И много-много других плюсов там есть. Да? И вот,
0: ну, там И дети гуляют ну, в лесу или да, в парке. Да,
1: например. И, и, и так далее. И вот когда ты себе все это, каким образом на, на, на шампур смыслов на, на, накидываешь и легче жить становится да, приятнее жить скажем так ну и все-таки возвращаясь там любимым нелюбимым местам да думаю что это пространство не скучного сада при этом не не скажем и не только общепубличная часть но и ближе уже к андрейскому куда меньше народ заходит там именно вот эти овражистые аллеи Мне больше нравится, чем там Гуман на на набережной. ну, Просто потому, что мне нравится там, что называется, бывать. Наверное, это пространство, как раз я уже тоже упоминал, дикого городища. И может быть даже еще напротив, на противоположной стороне Перевинская плотина. Мне нравится мощь, мне нравится вот эта вот ну, сила победы человека над стихией. Судостроительный завод тоже очень красивое место и очень загадочное. Потому что там вообще очень редко бывают какие-нибудь москвичи У тебя всегда есть такое, что ты сталкер, да? Ну, ты знаешь какие-то штуки, шхеры такие, которые э, другие не знают. Наверное, но ну, ну, опять-таки, понимаете, сказать точно, что... Я много где жил в Москве, снимаю, думаю. В юности квартиры, меняя адреса.
0: Так, может быть, с этого и началась «Страсть в Москве»?
1: Нет, «Страсть в Москве» началась с рассказов мамы. Моя мама очень была, была книгачей, мы очень любила гулять по городу, мы с ней много где бывали, и она много чего пыталась мне рассказать из прочитанного ею, и вот это вот, ну, наверное, из этого родилось. Ну, плюс к этому, будучи жителем центра, я всегда предпочитал даже из отдаленных районов, а иногда был вынужден, но чаще предпочитал возвращаться, ну, допустим, с Чертанова пешком. Ну, ну, идешь, идешь, что-то не торопишь, все равно придешь в центр, никуда не денешься.
0: Знаем мы эту песню «Ах, Арбат мой, Арбат!» Никогда до конца не пройти тебя. Москву до конца пройти.
1: Точно не пройти. И более того, когда пройдешь, придется вернуться и еще раз идти. Потому что тоже часто я произношу во время экскурсии такого рода фразу. Когда в другой раз мы с вами пойдем этим же маршрутом, я раз 10 еще не повторюсь. Не потому, что я так много знаю, а потому, что Москва позволяет э, узнавать себя с каждым прохождением.
0: Спасибо огромное, друзья. Мы говорили о Москве с Филиппом Смирновым, и это был подкаст про большой город. Меня зовут Екатерина Данилова. Слушайте наш подкаст на всех тех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До свидания.